0: Bom dia, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sou Hoje eu estou aqui com Giovanna Verrone e Luana Mérida para a gente conversar um pouquinho sobre a relação que a gente tem com a nossa mãe. Aproveitar que no último domingo foi Dia das Mães e que essa relação diz muito sobre como a gente é, sobre como a gente se relaciona com as outras pessoas hoje e principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, esse relacionamento é extremamente importante. Então, talvez você ainda não tenha percebido, mas a relação que você tem com a sua mãe ou, ou a história que você tem com a sua mãe pode estar interferindo na realidade, no seu empreendimento, no seu negócio hoje. E é sobre isso que vamos conversar. Lu, pode se apresentar
1: para o pessoal? Claro, muito obrigada. É um prazer estar aqui um convite maravilhoso para falar sobre esse tema tão importante que marca a vida de qualquer ser humano na face da Terra, né? que é a nossa relação com a nossa mãe. Bom, eu me chamo Luana Mérida, eu atuo na parte de constelação sistêmica familiar, voltada para negócios, sou treinadora de mulheres empreendedoras, voltada para a parte de vendas e toda a parte de autoconhecimento, estrutura interna, toda a nossa criação de mentalidade, de atitudes, de comportamentos e uma limpeza mesmo da nossa história para que a gente construa uma vida próspera, né? Não só um negócio próspero, porque um negócio, ele é apenas um meio para que a gente conquiste tudo que a gente deseja na nossa vida.
0: Ai, obrigada por estar aqui, obrigada por aceitar o meu convite e dar e... um oi também o pessoal já te conhece, mas sempre vão relembrar.
2: Oi, galera! Tô aqui. Tô aqui aprendendo totalmente como aprendi, quem conhece minha história sabe que mãe é, uma, é um assunto que já deu pano para a manga, então ainda vai dar mais ainda. <risos> Mas é totalmente, é uma sintonia incrível isso. Assim. A gente, quando a gente pede, quando a gente se abre, as, as informações vêm, as curas vêm, e eu estou aqui também. Acho que a gente está aqui, eu e a Ju, como guias né e aprendiz para trazer o poder que a constelação tem né e o poder que esse conhecimento, toda essa ferramenta tem para contribuir. Então, a gente vai estar tá aqui buscando fazer perguntas também que estejam relacionadas com dúvidas que... A gente já experienciou constelação familiar. Talvez você não tenha experienciado ainda, né? Então, algo, coisas que são importantes de você já ter consciência e o quanto que pode contribuir para o seu negócio, né? Então, estamos aqui como canais e aprendizes.
0: É, e hoje especialmente, né Gi, porque eu chamei a Lulu hoje, né, fiz esse convite ela justamente porque esse é um assunto que eu não domino e que me interessa muito, porque recentemente eu senti que eu vivi uma cura muito profunda na relação com a minha mãe e que isso impactou diretamente no meu negócio e por isso fui estudar mais a fundo sobre isso, me despertou uma curiosidade imensa e eu pensei, gente, preciso compartilhar isso com outras pessoas. Eu tô muito feliz que a gente topou essa esse papo hoje. E é até um ato de coragem, né? A gente tá aqui contar um pouco da nossa história, contar um pouco de tudo isso que a gente viveu. E a gente trouxe a Lu para contribuir aí com a parte técnica
1: de tudo isso. Prometo tornar o processo mais leve possível. <risos>
0: Maravilhosa.
1: Lu, conta um pouco
0: pra gente, então, o que que o relacionamento com os nossos pais, ele, de fato, tem a ver com o empreendedorismo.
1: É, eu diria que o nosso relacionamento com os nossos pais, ele tem tudo a ver com tudo na nossa vida, né? Qualquer situação da nossa vida, ela é vinculada, de alguma maneira, à nossa relação com os nossos pais. E é por isso que a Constelação, ela é uma ferramenta que contribui para qualquer área, né? qualquer coisa que você quiser constelar na vida é passível ser constelado porque tem esse cunho. É, a gente sempre volta para nossa relação com os nossos pais. Então, é uma relação que é a relação que nos gerou a vida e que nos nutriu, é, seja né, da maneira que as pessoas às vezes entendem positivamente e muitas pessoas de maneira negativa. Né? Aí ah, Eu não tive isso, eu me faltou isso, eu gostaria que tivesse sido assim, gostaria que não tivesse sido daquela maneira e é por isso que eu sou a pessoa que eu sou hoje a gente carrega muito isso, né? A nossa relação, essa relação de criação, mesmo que pessoas não tenham sido criadas pelos pais, essa ainda é uma relação que nos influencia muito. Porque, geneticamente falando, nós somos metade da nossa mãe e metade do nosso pai, né? A gente carrega toda a história deles, toda a história genética, tudo aquilo que que aconteceu antes para que a gente estivesse aqui. E quando a gente fala de empreender, que é algo que é esse serviço, é quando eu levo para o mundo... Aquilo que tem dentro de mim, né, seja habilidades, talentos, percepções, dons, enfim, é um movimento que a gente faz de se colocar no mundo a serviço de outras pessoas, né, em busca de solucionar problemas de outras pessoas. Quando a gente fala desse serviço, esse é um papel que a gente cumpre, que é o que a gente só consegue fazer isso diante daquilo que a gente recebeu de pai e mãe. Então, diante daquilo que eu me abri para receber, né, ou que eu, dentro da minha capacidade naquele momento, pude receber deles é o que eu tô disposta a levar adiante se eu tenho força ou não dia adiante muitos termos que eu vou falar aqui podem soar um pouco estranhos mas conforme a gente vai aprofundando nos temas vai ficar mais fácil de entender porque às vezes fica muito abstrato né tipo o ah, que é receber de pai e mãe né que de acha isso é, mas a gente quando a gente tem esse papel a gente está nesse lugar a gente vai para a vida então quando a gente tem uma perspectiva muito negativa dos nossos pais ou a gente não não curou as relações, a gente fica muito na criança, né, então a gente vai para os nossos clientes esperando que eles nos agradem, esperando que a gente agrade eles, ou que a gente fica buscando não vender algo, né, mas suprir uma carência afetiva, então eu quero que meus clientes me amem, eu quero ser idolatrada, eu quero que ter reconhecimento, porque eu não busquei isso aonde eu deveria, que é na fonte, né, que é nos meus pais. Então, esse é um mero exemplo né, de como isso pode afetar nosso empreender, mas enfim, eu diria que afeta em todas as áreas, todas as maneiras como a gente se relaciona no mundo, é como a gente se relaciona com os nossos pais. Né? Então, essa é uma relação que está diretamente vinculada, está entrelaçada em todos os níveis. É,
0: pelo que eu entendi, então, o... bom a gente sabe né, que o empreendedorismo ele tem muito a ver com o servir. Que os nossos negócios, eles devem existir para servir o coletivo, né? Para servir outras pessoas. É assim que a gente gera prosperidade, é assim que a gente gera... É assim que a gente movimenta né? essa energia. Então, um negócio de sucesso é um, nego é um negócio que tem uma solução para o outro, que serve o outro, né? E achei interessante que você trouxe essa, essa questão de que... do quanto a gente consegue servir, né? O quanto a gente consegue servir está muito relacionado ao quanto a gente se permitiu receber. Foi isso que você
1: falou? É isso mesmo, é Exatamente. Isso. É exatamente isso. Até porque eu não dou para o outro aquilo que eu não tenho. Então, eu não tenho como te dar mil reais se eu não tenho. Mas a partir do momento que eu olho para as pessoas que me deram a vida, que são as principais figuras que me trazem, né? Me trazem força de vida, me trazem as oportunidades, me trazem os aprendizados... E trazem características da minha própria pessoa. Quando eu olho para isso, é quando eu consigo receber isso. Né? Quando eu, eu me abro para isso. E aí, eu tenho, a partir desse momento, eu ganho recursos para levar para o outro. Por isso que, quanto mais eu curo minha relação com meus pais, mais eu posso servir ao mundo, a outras pessoas, a mim mesma, as minhas relações próximas e não próximas. né? E assim, cada vez mais, a gente gera prosperidade. Porque é exatamente
2: isso que falou: um O negócio próspero é aquele que serve mais. E, Lu, nesse quesito de curar a relação com os pais, uma coisa que eu acho que às vezes a gente fala e pode, pode parecer que você tem que chegar para os pais e falar, e tem que estar lá do lado, e tem que conviver todos os dias, e sabe, né, tipo, ah, você curou, então você tem que estar lá, né. E não é bem assim, né, que, a gente, que acontece na constelação, né, é um processo interno. É, assim, o processo, eu sempre digo, né,
1: que tem algumas pessoas que sempre me perguntam isso, assim, ai, Luana, mas aí pra curar a relação com meu pai, eu preciso falar com ele? E eu falo, olha, a resposta na sua pergunta, né? Eu parto do seguinte, pressuposto: seus pais são vivos, e a partir do momento que você realmente cura a sua relação com seus pais, você vai querer conviver. Você vai querer, ao mínimo, ter uma relação de amor e afeto e troca. Porque é isso que para mim é cura. Se você não quer, de alguma maneira, ter essa relação, é porque você não curou ainda. Então, é, eu entendo dessa maneira. Eu acho que essa, essa coisa, tipo assim, ah, eu quero curar, mas não quero ter que falar com ele. Então, você não quer curar. Você quer uhum. fazer algo que seja cômodo para você. E o processo de cura, seja ele com os nossos pais, ou seja qualquer outra relação, ele não é para ser um processo confortável, porque a, o crescimento, ele tá no desconforto. Ele está em a gente vencer barreiras, né? Se eu antes olhava para o meu pai e queria que ele morresse e hoje eu consigo abraçá-lo e dizer para ele que eu amo e estar tá próximo dele ter essa relação de troca, é porque eu curei. É porque eu tive que em algum momento olhar para aquela minha versão que queria que meu pai morresse e que ele não existisse mais na minha vida e entender as dores daquela, daquela versão, validar aquele sentimento, mas entender que pode ser diferente. E isso é o um exemplo que eu tô dando meu, tá? Da minha vida, como que foi para mim A minha relação de cura com os meus pais Principalmente, né, nesse que eu tô falando do meu pai Então, assim, é... isso para mim é cura de verdade Mas o processo, ele acontece interno Em vários momentos eu dou, assim, direcionamento Pra que as pessoas, quando elas estão já Emocionalmente prontas para isso Se movimentem em direção à pessoa, né? Se isso for possível uhum. Mas ele é um processo que realmente acontece 100% internamente. A sua constelação é você com você mesmo, porque você não está mais uma vez, né? A gente falou disso um pouco antes de começar. Você não está curando o seu pai, né? Ou a sua mãe. Você está curando a visão interna que você tem dele. Por que isso? Entre os, a pessoa que é a sua mãe e a mãe que você tem aí dentro, são pessoas muito diferentes. Até porque a sua mãe, ela não é só isso, né? Ela é mãe, esposa, amiga, profissional. Ela cumpre vários outros papéis que você não abarca internamente dentro de você. Então, são, são é um processo que você vive muito internamente. Mas eu sou do time que a verdadeira cura para mim é quando a gente tem essa possibilidade, uhum. né? Quando os nossos pais ainda estão vivos, da gente manter essa relação. É, eu tenho vivido...
0: Isso tem sido muito forte para mim, tanto em relação ao meu pai, quanto em relação à minha mãe. É, eu tenho. Eu... Cada vez que eu cavo mais, eu tenho percebido o quão distorcida era a minha própria visão em relação a eles, assim, sabe? O quanto eu enxergava uma coisa que está que, que totalmente atrelada ao meu próprio julgamento e não, não era realidade, sabe? Não, não, não retratava nada daquilo. Eu vivi isso com. Com muita força em relação ao meu pai. E ano passado eu tive a oportunidade de morar na mesma cidade que ele depois de muito tempo. E pra mim foi muito bom, porque a gente acabou se reaproximando. E a gente começou a se ver toda semana. E, e eu fui encontrando nele, assim. Uma vez até foi a Gi que me falou isso. Ela falou pra mim assim, se você prestar atenção nos detalhes, você vai começar a entender qual a forma que o seu pai diz que te ama. Mesmo que, às vezes, ele não faça do jeito que você espera ou do jeito que você conhece. E aí eu comecei a perceber, assim, e essa proximidade que aconteceu no ano passado foi bem importante por causa disso, assim, porque a gente realmente se aproximou. Hoje a gente tem muito mais contato, a gente não mora mais na mesma cidade, eu me mudei no início do ano. Mas eu, eu percebo que é o que foi, que pelo menos com os meus pais, é, eu fui passando por esse amadurecimento mesmo, da forma que eu via eles, sabe? Eu fui tirando os julgamentos do, dos dois, tanto em relação ao meu pai, quanto em relação à minha mãe, assim, eu fui mudando a forma como eu via eles, fui percebendo que eles não eram só o meu pai e minha mãe, que eles também tinham outras, outros, outras atribuições na vida, né? É Sim. muito bobo falar isso, mas às vezes a gente não é percebe. É muito bobo, é, mas
1: é algo que é tão fundamental, porque a gente não... A gente não sai dessa caixa, né? A gente olha para os nossos pais, a gente sim, a ah, Minha mãe é tipo só minha mãe. É. Eu não sei se vocês têm irmãos, né? Mas assim, eu tenho irmãos. A minha mãe, ela é para mim uma mãe. Para o meu irmão, ela sim. é outra, totalmente diferente. Para o meu outro irmão, é outra mãe, sabe? Então, assim, é, é muito quando a, gente, quando a gente sai dessa caixa, a gente olha para os nossos pais como indivíduos, como pessoas comuns. Aí aí a gente cresce, aí a gente consegue sair dessa caixa, porque aí a gente também come começa a se ver em nível de identidade muito além dos julgamentos que a gente fazia antes. Uhum. E foi quando
0: eu penso na minha mãe, eu percebo exatamente isso, assim, que o julgamento que eu fazia dela era tão forte, tão forte, que era óbvio que eu me cobrasse o tempo todo, era óbvio que eu exigisse uma, per uma perfeição de mim que não estava no mapa, porque eu fazia isso com ela, sabe? Eu, eu queria que ela fosse perfeita o tempo todo pra mim. Eu julgava as coisas que... eu Sabe, eu julgava na minha cabeça coisas que ela fazia. Teve uma vez que eu lembro que eu, que eu usei a palavra irresponsável, né? E até a gente teve uma briga por causa disso. A gente discutiu. É, eu e minha mãe, a gente sempre foi muito próxima... É, então, mesmo quando a gente brigava Dava um, dois dias A gente já estava bem de novo Mas ainda assim, a gente discutiu Aquele dia por causa dessa palavra assim E, e eu usei essa palavra Num momento onde eu estava tendo muita cura Com relação a várias coisas Que estavam acontecendo E foi um dia Super intenso assim e, e apesar das minhas curas Eu percebi que eu ainda estava no julgamento Sabe? Então, foi, foi muito isso, assim, que eu percebi. Eu percebi que a minha própria cobrança... Eu acho, que é, eu acho que nesse período, assim, no último mês, no último mês e meio, mais ou menos, é muito isso que eu tenho sentido. Eu tenho sentido que a cura está acontecendo justamente por causa do meu próprio nível de cobrança. Eu tenho percebido que quando eu julgo menos ela, eu me cobro menos também. E as coisas fluem mais, as coisas ficam mais leves. Porque a cobrança... Não, não é mais tão pesada, né? Não vou dizer que ela não existe mais, porque aí eu acho que eu estaria...
1: Mentira, <risos> <risos> eu mentindo. Não, eu
2: mentindo.
1: Totalmente, totalmente, você trouxe algo que é lindo, né? Porque é, a gente, a nossa criança, que é a alma da nossa vida, né? Nosso lugar de alma é o lugar de ser filho. É, a gente nasceu e vai morrer com esse lugar. É o lugar de... É realmente o lugar onde a nossa alma se sente em casa. É o lugar de filha né e uh, a visão que a gente tem dos nossos pais enquanto filha é uma visão idolatrada, né então a gente sempre quer pertencer a gente sempre quer ser igual a gente sempre quer sabe a gente bota os nossos pais num pedestal e quanto mais eu coloco a minha mãe e o meu pai nesse pedestal, né se eu quero que a minha mãe seja perfeita, se eu quero que a minha mãe nunca erre comigo, se eu espero que a minha mãe me dê todo amor, se eu espero que a minha mãe esteja sempre ali. Se eu coloco ela nesse pedestal e ela é a pessoa que me deu a vida, aí de mim se eu não for também, porque aí se eu não for essa perfeição como eu quero e eu vejo que minha mãe tem que ser eu vou me cobrar porque aí eu não vou ser igual a minha mãe porque daí eu não vou aceitar a minha mãe então quando eu entendo que é aquela que me deu a vida, que ela foi capaz de me dar a vida, de me possibilitar tudo que eu vivo hoje porque eu não jamais deveria a vida que eu tenho hoje se minha mãe não tivesse me dado a vida, né? E de alguma maneira tivesse permitido que ela continuasse a existir. Então, é tudo que eu experiencio hoje é graças a, essa, a isso. É graças a essa possibilidade que ela me deu. Dessa pessoa. Então, se eu olho para essa pessoa que me deu a vida. Que é o bem mais sagrado que eu tenho. E eu entendo que essa pessoa, mesmo tendo toda essa capacidade, essa força e essa esse poder de ter me dado o maior presente, ainda assim é uma pessoa que erra, que chora, que sente raiva que sente medo, que se sente insegura, que não sabe tomar as melhores decisões sempre e que está sempre se esforçando para isso, né? assim como todos nós, para tomar a melhor decisão e que dentro da, das limitações dela, dentro das coisas que ela entende sobre o mundo, ela está sempre ali buscando, eu também posso ser assim. E aí eu me aceito dessa maneira, eu entendo que eu também posso ter as minhas dúvidas, as minhas inseguranças, os meus momentos. É, eu não gosto muito dessa palavra fraqueza, porque eu acho que, se permitir chorar e, e, e sentir e admitir que você está com medo e admitir que você não é essa essa construção social de perfeição é um ato de coragem. Porque boa parte das pessoas não tem essa coragem de se permitir sentir. Boa parte das pessoas não estão nesse lugar. Então, na verdade, a fraqueza para mim é você querer manter um padrão que você sabe no seu interior que não existe. Isso é fraqueza. Você tá ali querendo manter algo só porque alguém disse em algum momento ou porque você sentiu que era para ser, sabe assim, ah, todo mundo faz outra vez. para mim, coragem é isso, é eu admitir que eu erro. E que nem sempre eu tomei as melhores decisões, né, e quando eu tenho essa capacidade de olhar para os meus pais dessa maneira, principalmente para minha mãe, né, que mãe tem essa função de, de nos nutrir, então é a maneira como eu me nutro, como eu cuido de mim, como eu cuido da minha vida, do meu negócio, diz como eu cuido dessa mãe essa visão da minha mãe interna. Então, tem tudo a ver. Lindo demais.
0: É, foi muito significativo esses últimos, essas últimas semanas, né? Porque eu sinto até que houve um período ali onde eu precisei ir até ela, onde eu escolhi, né? O universo me deu a chance, eu escolhi ir até ela, ficar uma semana lá com ela. Foi um período tenso, agita de prova, né? Que todo dia ela, ela chegava a estar preocupada comigo, que todo dia ela, amiga, como você tá? E eu, tipo assim, no turbilhão, no olho do furacão ali. E teve um dia que eu escrevi um texto e o título do texto era Eu Quero a Minha Mãe. Era isso, assim, Eu Quero a Minha Mãe era o título do texto... E eu chorei escrevendo ele A única coisa que eu consegui concluir com ele Era que era aquilo Que eu queria minha mãe E que eu queria o colo dela E quando eu percebi isso Eu fui lá e pedi Eu falei, mãe, eu sei que você tá com muita coisa Eu sei que você tá cheia de coisa Mas a única coisa que eu queria era Uma hora do seu colo E nesse dia Ela falou, tá bom, filha Então tal dia, tal hora eu vou conseguir fazer isso A gente combinou e aí, tipo, foi isso, assim, parece que tudo foi solucionado, sabe, parece que o, o furacão foi se acalmando, tipo, tudo foi indo para o seu lugar, foi isso, assim, e aí, eu, eu, eu foi, foi muito bizarro, porque a sensação era justamente essa, era que eu estava vazia, eu não conseguia doar para ninguém, eu não conseguia responder meus clientes, eu não conseguia servir as pessoas que estavam falando comigo, eu não conseguia responder uma mensagem no WhatsApp, porque eu mesma estava vazia. E na hora que eu eu encontrei o lugar, né? O, o, eu encontrei o furo, a torneira que estava vazando e não estava ficando. Eu fui lá e, e, e realmente pedi o que eu entendi que eu precisava. Parece que eu fui para o meu lugar, a minha mãe foi para o é dela. É que você
1: foi para o lugar de filha, né? É que você foi para o lugar que é o lugar onde a gente recebe. É isso, o lugar de filha.
0: É, e aí a é. partir do momento que eu recebo, naturalmente eu comecei a cons conseguir responder as pessoas, conseguir criar meu conteúdo, conseguir aparecer, conseguir organizar minha agenda, conseguir, conseguir fazer as coisas, porque eu tinha recebido. Eu acho que era essa a sensação, né?
2: sim
1: exatamente porque você foi você foi nutrida pela pela por aquela que te nutriu por aquela que é a origem daquilo que te nutre e essa é uma prescrição que eu falo que é igual prescrição médica né essa daí é tipo neosaludina para todo mundo toda vez que passa pela constelação uhum. comigo depois eu boto lá vai lá e colo de mãe colo de mãe uhum. colo de mãe e assim esse colo de mãe eu lembro que teve uma viagem que eu fiz que a gente não precisa nem estar com a mãe. É, eu deitei assim, eu senti que eu estava precisando chorar e receber esse amor. E eu deitei em posição fetal assim, e fiquei deitada e comecei a chorar e me permitir estar nesse lugar de, de, de vulnerabilidade assim, de estar no lugar da, da criança mesmo de, que precisava botar aquilo para fora, que precisava estar nesse lugar de filha assim, e e naquele movimento de pedir para que é, que todo amor, tudo aquilo que eu recebi da minha mãe, do tempo que, né, dos momentos, das oportunidades que eu tive, que aquilo me nutrisse. E é claro, como eu falei, se a gente tem a oportunidade, é óbvio, e é muito melhor que a gente faça. Inclusive, é lindo o seu ato de virar para sua mãe pedir. Porque isso vai para os negócios, né? Pessoas que têm muita dificuldade de pedir ajuda são pessoas que têm dificuldade de estar nesse lugar está nesse lugar de receber. Então, tem gente que fala assim, ah, eu quero que meu negócio cresça, eu quero fazer os negócios, mas aí não cobra pelo serviço. Não tem coragem de, de botar um valor que acha justo. Tem um monte de tarefas, mas não tem coragem de pedir ajuda, de delegar, tem uma dificuldade enorme de delegar, fica querendo ter excesso de controle das coisas. Isso tudo são características de pessoas que têm a dificuldade de se colocar nesse lugar de filha para poder receber. Então, quando você percebe, você percebe o desequilíbrio né? dentro da constelação, a gente sempre olha para a lei do dar e receber. Então, a gente sempre percebe nas suas relações, se observa, né? se você está num lugar onde você tem mais dificuldade de receber, de se abrir para esse movimento de receber, ou se você tem mais dificuldade de dar, né, de nutrir, de, de dar para os outros, de estar naquele movimento de ação, de realmente De se colocar diante da vida, né? de servir a vida, que é esse, o, o, o empreender é o servir a vida. Né? Afinal, eu estou resolvendo o problema de várias outras vidas. Então, é uma contribuição que eu estou fazendo para a vida. Tem pessoas que têm dificuldade nisso, né? De se colocar, de, de servir, de entender qual é o meu lugar aqui, o que, que eu devia fazer, o que, que eu não devia, o que, que faz sentido para mim, o que, que não faz, Isso são sintomas de pessoas que têm dificuldade de dar, que também são pessoas que estão né, nesse sentimento que você teve, do vazio, né? Uhum. Eu não recebi, eu não consigo reconhecer o que eu
2: recebi, e por isso eu tenho dificuldade de dar. E, Lu, é, no caso da Ju, que é uma coisa também que eu sempre falo, né? E eu, isso é desde adolescente, eu já falava com minhas amigas, não fica brigando com a sua mãe, vai fazer as fases com ela, tá? porque eu sei qual é a sensação né de, de não ter, não querer e não ter. né Então, caso você esteja conhecendo a minha história agora, a minha mãe faleceu quando eu tinha cinco anos, e aí eu fiquei com meu pai, né? e teve aquela coisa, as, os avós, tudo se intrometendo, foi uma coisa linda. Já fiz várias constelações, para alinhar, melhorou muito, 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 tenho certeza, mas nesse caso, por exemplo, o que que você recomenda para pessoas que estão nesse lugar como eu, assim, sabe, tipo, eu hoje, por exemplo, no dia das mães ontem, né, foi um dia das mães muito, muito melhor emocionalmente do que todos os outros de vinte e tantos anos atrás, eu brinco que foi melhorando, um por cento, né, vai melhorando. É, em alguns momentos eu parei, eu me conectei muito com, com essa energia maternal, inclusive eu consegui recuperar a minha energia, assim, é, durante o dia, mas eu ainda sinto, né? E eu sei que isso também interfere no, no negócio, né? Na forma como eu lido com isso. Então, quando a gente não tem a presença, como que a gente pode fortalecer isso para que não gere... É, problemas mesmo no empreendimento, né? Com, com o nosso negócio. Então, acho que a primeira coisa que você falou é de nutrir essa energia materna, né?
1: É, então, assim, pessoas que não têm... É muito importante isso, né? Eu vou reforçar isso de novo, porque assim, no momento que a sua alma entender isso aqui, porque não é nada do que a gente está dizendo aqui, é algo que você vai entender, assim, racionalmente. A gente acha que os processos de autoconhecimento, processos de mudança, ou processos onde a gente tem grandes transformações, a gente... Ah, agora eu entendi, tipo, racionalmente. Não, no momento que tu entendeu racionalmente, esse processo já aconteceu, tipo, há muito tempo. Então, assim, eu racionalizar, ele é algo que vem depois, né? Então, assim, tudo que a gente está falando aqui é muito nível de, de, de sentir, assim, nível de alma mesmo. Então, assim, é... a visão interna que você carrega da sua mãe é isso que vai fazer sentido para você. Então, assim, você que perdeu sua mãe cedo, quais são as memórias que você tem da sua mãe? Né? Quais são as coisas que você lembra da sua mãe? Quais foram as coisas que foram ditas sobre a sua mãe depois para você? O que, que você guarda da sua mãe depois? Né? O que, que dentro de você você guarda em nível de mãe? Assim, né? Porque, mais uma vez, você, por exemplo, não conheceu sua mãe. Isso não quer dizer que você conheceu de vida, né? de ter esse, esse, esse vários contatos com ela ao longo de várias fases da sua vida. Porém, isso não quer dizer que a sua mãe não tenha tido uma influência gigantesca na sua vida. Porque a imagem que você tem dela, internamente, é essa imagem que você vai reproduzir em tudo. Então, você vai reproduzir isso em seus relacionamentos, vai reproduzir isso em seu negócio, vai reproduzir isso a todo momento. Então, se eu olho para minha mãe e eu sinto aquela dor assim, ah, eu não cresci com minha mãe, eu não tive isso, me faltou. E aí, tu fica focando muito naquilo que te faltou, tu vai levar essa falta para tudo na vida, e tu vai ficar na escassez. Então, tu vai olhar para tuas relações e tu vai focar na carência daquilo que te faltou. Ah, e tu vai buscar sempre que, que a imagem que você tem da sua mãe é que faltou. Então, assim, isso é para qualquer momento, né? Então, é, eu sinto que é isso, assim, qual é a imagem interna que você tem da sua mãe, como que isso está dentro de você, se permitir sentir essa dor, sabe, assim, da, da falta. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não nutrem hoje em dia, né? Hoje em dia, uhum. tem um excesso de informação para que você não sofra assim não sofre uhum. você não pode sofrer é isso aqui ressignifica Ressignifica aí vai para assim vai pra uma coisa assim que você precisa ressignificar uhum. você não pode sentir vem cá toma esse negocinho aqui vem cá faz isso aqui para que a pessoa não fique um lugar de sofrer de sentir uhum. assim, é importante que a gente sinta dor porque é. a gente não sai de um lugar que eu nunca entrei uhum. então se eu não me permito sentir aquilo eu não vou sair dali nunca. Aquilo ali vai me assombrar pro resto da vida. Então, se existe alguma falta em relação à mãe, ou existe algum sentimento, que com certeza existe, pelo eu uma pessoa na vasa não existe? um sentimento negativo em relação à sua mãe, se permita sentir. Se você tem raiva, se você... Porque talvez a sua criança sinta talvez até um mix de raiva, assim, do por que minha mãe me largou sentir. Porque na mente da criança, ela não entende Muito. o processo de morte e tudo.
2: É tipo, que merda que ela me largou assim, eu tô
1: me sozinha, as pessoas vão me largar. Abandono.
2: Abandono. Era um tipo... abandono profundo, era tipo, por que ela escolheu ir embora? Exatamente. Me deixou aqui. Aí você vira pra uma criança dessa e claro. fala assim, ah, ressignifica. <risos> tipo assim,
1: ressignifica o que, cara? Então, assim, esse processo de ressignifica Sabe assim, essa... Hum. essa bomba do tipo, ah, ressignifica logo. Não uhum. é assim, né? Uhum. Então, assim, primeiro eu é sentir que eu me senti abandonada. Porque pra minha criança não fez sentido. Eu não entendi o que era o processo de morte, de, uhum. de sabe, de não estar tá mais nesse plano. Não entendo. E eu quero a minha mãe aqui agora. Como assim? Eu tô chorando é e eu, eu quero a minha mãe. Eu vou pra escola e eu quero a minha mãe. Não vai pentear meu cabelo? Não vai? Coisas que a gente via com, com pessoas. Você gente viu coisas das suas, das suas amigas com mães. E você ficou assim, uhum. eu não isso. O que Sim. que está acontecendo comigo? Então, assim, tudo isso existiu, você sentiu essa dor, né? Então, é uhum. importante que você se permita sentir, é importante que você identifique essa visão que você tem da sua mãe, e se existe dor ainda, que você sinta. Eu acho que é um processo muito importante para mim, faz muito sentido, é a escrita. Né? Eu me permiti uhum. escrever, colocar para fora tudo aquilo que, que, que eu estou sentindo, validar esses sentimentos todos. Porque se a gente não se valida, a gente se questiona. E isso um negócio é muito importante, porque empreender a gente toma decisão o tempo todo. né A gente toma uhum. decisões o tempo todo. E quando a gente não está em coerência com a gente, a gente não está íntegro com nós mesmos, né? a gente não tem clareza do que eu sinto, das minhas percepções, do que é importante para mim, eu tomo decisões baseadas em coisas no que o outro disse, no que eu abri no Instagram e vi alguém fazendo, falei falei, ah, deve ser bom fazer, vou fazer também. E aí eu me perco. Porque aquilo que... Aí eu chego no momento de crise com o meu negócio. Eu olho para aquilo que eu faço e falo, ah, mas isso aqui não me representa. Isso aqui não tem a ver comigo. Porque em nenhum momento eu me permiti sentir o que eu estava de fato sentindo, validar o que eu estava sentindo, dizer para mim mesmo não, eu estou sentindo isso. E o que eu sinto é importante. E a partir desse movimento, tomar uma decisão. Então isso é muito importante, esse movimento de se reconhecer, de fazer e esse nutrir, assim o que que você o que que a sua criança gostaria de ter feito com a sua mãe que você uhum. pode fazer agora isso nem é para só quem nem quem perdoa a mãe qualquer pessoa o que, que você gostaria de fazer né que você pode fazer agora ou às vezes coisas que você fazia com sua mãe que agora você pode resgatar. então também ó eu tenho muito esse movimento de, de falar sobre isso como que é uhum. falar sobre as coisas que você fazia com sua mãe, como quer é perguntar para outros familiares como era sua mãe, é doído ainda? Se ainda é doído, Não. se ainda te incomoda em algum nível, é porque tem coisa aí ainda para ser curada, né? Mas quando você tem Não. essa leveza de poder falar sobre o assunto, é quando, aquilo, quando você aceitou aquilo que você viu E a autoaceitação é, deve ser, deve, deveria ser a meta maior de
2: qualquer Não. ser humano, passar por um processo de autoaceitação. Não.
1: Responde é isso legal,
2: sim, é legal você falar isso, que hoje eu gravei um podcast, no podcast eu conto uma parte da minha história, né, a parte que, que fala mais das, das perdas, dos lutos, né, e eu falo isso assim, é, dois podcasts num dia, né, tô faladeira hoje. Eu falo isso, assim, eu falo um, dois, três anos atrás, eu nunca conseguiria falar sobre isso. Eu não conseguiria estar aqui, eu ia ter fugido, eu nem sei. Na verdade, eu não ia nem conhecer a Ju, talvez, se eu não tivesse curado <risos> Tipo, nem ia conhecer nenhuma de vocês, provavelmente. Porque eu sinto isso, assim, que melhorou muito. Eu conseguia, no passado, já fazer perguntas sobre ela, coisa que eu não fazia também. E até eu queria trazer aqui, como a cura, ela realmente é muito interna, eu tive uma cura muito profunda com meu pai ano passado que no mesmo dia ou alguns dias depois dessa cura né que, que foi com a, através da constelação é, meu pai me ligou e a gente ficou mais de uma hora no telefone coisa que a gente não acho que fez poucas vezes né assim foi uma coisa muito espontânea então a cura quando ela é feita mesmo é, é muito natural o que acontece assim é uma coisa que não, às vezes não dá
1: mas, então explicar é em, caso, em palavras, eu... né? Ela é... não é regra, tá, gente? Eu já, eu já peguei casos onde, inclusive, nem recomendo que tenha, né? É, essa aproximação, Sim. mas é muito de cada caso. Mas eu tô dizendo aqui, em boa parte, esses casos que não é recomendado, essa. Sim, a gente recomenda, né? A pessoa faz o que ela quiser, mas assim, não é recomendada essa aproximação de estar, tá, porque são pessoas que são perigosas, né? Que pode colocar em risco uhum. sua vida. É, só nesse caso, assim, é muito difícil existir isso, né? então, esses casos são muita exceção boa parte das pessoas não tem essa aproximação, porque tem um monte de coisa ainda, tipo interna que, uhum. que bloqueia então que não tem nada a ver com, com a pessoa em si tem a ver com o nosso uhum. olhar. meu pai tem uma frase que eu acho que é uma frase que é muito curadora, e quando a gente exerce isso, essa frase na nossa vida, ela transforma tudo assim todas as nossas relações, que é mais fácil ser compre compreender do que ser compreendido. Então É muito mais fácil eu fazer esse movimento de buscar compreender é. o outro do que o outro me compreender, porque assim o outro me compreender é, é eu querer jogar a responsabilidade porque o outro deveria ou não fazer, e não porque eu deveria fazer. Porque é isso que a gente faz. A gente quer que a minha mãe tivesse feito tal coisa, ou que minha mãe não tivesse feito tal coisa. Mas eu não quero ter a responsabilidade de encarar que essa foi a minha realidade. Foi exatamente como foi. E diante do que foi, o que, que eu vou fazer? Eu não quero ter que ter esse trabalho, né? De olhar para o que foi e daí tomar uma iniciativa na minha vida. Parar de apoiar as minhas... né, Vou chamar de fracasso, mas também não gosto muito dessa palavra. Apoiar meus fracassos, as decisões que eu não tomei, aquilo que eu que foi errado, que não deu certo na minha vida que porque meus pais fizeram x, é, ou porque uhum. não fizeram, né? Então, é muito mais fácil tomar essa iniciativa do que ser autor da própria vida. Falar isso aqui, que aconteceu. Diante disso aqui, eu construí essa pessoa. E essa pessoa fez um monte de coisas acontecer. E essa pessoa sou eu. Então, é, é, é um processo que é mais desafiador, uhum. né? Para poucos. É...
0: E é, e é natural, né? Até a gente estar consciente disso, é natural que a gente encontre os nossos vilões, né? Nossos vilões vão estar do lado de fora, obviamente. Tipo o filme da Disney, assim, né? Então, é, eu percebo que. Eu, eu percebo hoje o quanto eu já fiz isso, assim, sabe? Como eu coloquei muitas vezes. Às vezes, para não ver a realidade em relação à minha mãe, eu botei meu pai como vilão. Às vezes, para não ver a realidade em relação ao meu pai, eu botei minha mãe como vilã. Às vezes, para não ver alguma outra coisa, eu coloquei, sei lá, meu padrasto como vilão. Para não ver alguma... Principalmente que não, é, que não é naturalmente do meu sistema, assim, né? Do, do meu sistema familiar. Então, eu já fiz isso. Estou falando porque é a realidade eu já fiz isso todos existe... nós
1: fazemos uhum. e vamos fazer para sempre né? eu acho que mesmo quando a gente tem consciência e isso é muito importante dizer né é, o Bert Hellinger que foi o cara que foi o pai das constelações né que enfim, que, que construiu essa toda essa filosofia porque aqui a gente está falando quando vocês trazem de constelação né vocês estão trazendo do ato de constelar para mim constelação é filosofia de vida é a maneira como a gente olha para a vida de uma maneira é, sistêmica. Psicêmica próspera, isso para mim é uma filosofia da constelação. Tá, é, é a maneira como eu olho para as minhas relações, é como eu lido com a vida. Isso para mim é constelação, é é a maneira como eu escolho olhar para minha vida, né? Que é baseado em toda essa filosofia, baseado nisso. Assim, a partir do momento que eu olho para mim, eu curo minha família, eu consigo construir a minha vida, eu consigo ir para a vida. Eu consigo, eu tenho essa força que só quem quem curou essa relação e se nutriu disso sabe qual é a força que a gente tem. de cara, agora eu vou fazer, tipo assim, agora eu vou fazer dar certo, agora eu vou construir o que eu quero construir, porque é uma é uma coisa, assim, que toma toma conta do nosso ser, sabe? A gente a gente fala, cara, eu preciso para pra vida, eu preciso construir algo, sabe? Eu preciso uhum. fazer algo de bom, porque olha só tudo que eu recebi, sabe? Olha olha todos os sacrifícios que meus pais fizeram para que eu tivesse aqui hoje, sabe? Eu preciso ir porque olha só o que eu recebi. Então eu acho que, assim, que é natural isso. Então é essa filosofia da constelação que move, sabe? Que nos nutre. Isso. É. por isso que eu acho que tem tudo a ver é impossível hoje você construir algo no mundo que tem significado tanto para sua vida quanto para a vida de outras pessoas se isso não é fruto de um processo seu se isso não é fruto de uma de um processo onde você se cura onde você entende como você pode servir mais né para mim não faz sentido nenhum eu não não consigo compreender essa visão do ah, vem cá, faz uma coisinha aqui de marketing, vende qualquer coisa e faz dinheiro, sabe? Faz dinheiro para quê? O então, dinheiro é meio. A gente colocou como fim, mas ele não é. Né? Ele é apenas meio para concretização de coisas. Então, quando a gente tem esse olhar, eu acho que essa que é a beleza da constelação, né? A gente poder fazer fazer esses movimentos e, e ter isso, ter, esse, ter essa construção todos os dias, no nosso negócio. Né? E os nossos, nossos pais, a nossa mãe, ela tem esse esse papel muito bonito. Você falou isso dos, dos pais, né? Eu tive muito essa coisa com a minha mãe, assim. De, você falou tanto irresponsável por uma coisa que eu vivi. Mas é um processo que é isso. O Berti, ele criou, e até o Berti, até o último momento, quando ele estava com 93 anos de idade, um pouco antes dele falecer, ele estava lá, constelando e recebendo da mãe dele. Então, isso é um processo que não tem fim. Não tem fim que a cada movimento que você fizer você vai ver algo da sua história que você precisa olhar. Cada movimento que você fizer vai ter algo da sua mãe que você vai precisar resgatar. Principalmente mulheres, né, que tem mais esse processo de resgate maior com a mãe e os homens mais com o pai. Então a gente tem mais, esse... cada vez mais a gente precisa resgatar mais né, coisas que a gente tem, que a gente parte do nosso ser que vem da nossa mãe. Né? Então isso é um processo por da vida. Não importa o quão consciente você esteja, não importa o quanto maduro que você seja. A sua criança, de vez em quando, vai é aí, vai dar uma choradinha, vai pedir, vai aparecer, e você vai ter que olhar para isso. Então, é um processo que não. As pessoas não têm que ficar Agora eu vou fazer uma constelação, vou curar minha relação com a minha uhum. mãe. Não, amor. Você vai curar um ponto dali. É. Né? Que, que... Tem muita coisa para ser olhada ainda. Uhum.
0: Eu achei muito interessante que antes da gente começar a gravar, você falou que o Bert Hellinger, né, que ele é o, o pai da constelação Familiar aí, é, ele tem uma frase que diz que o sucesso tem a cara da nossa mãe. Queria que você é, falasse é, é, um
1: pouquinho sobre isso, explicasse. fala disso, de... porque é o nosso primeiro sucesso, né, qual é o nosso primeiro sucesso aqui, né? Eu tive uma professora, eu sou da área jurídica, não sei se vocês sabem disso, mas eu sou da área jurídica, né, minha primeira formação é essa. Eu tive uma professora de direito penal que ela falava assim, todos nós já nascemos vencedores, porque de todos os espermatozoides foi esse aí, foi vocêzinho que juntou ali, que gerou você, então a gente já nasceu vencedor. E na constelação a gente tem essa visão de que o primeiro sucesso né, da nossa vida é o nascimento. Quantas pessoas que não nasceram? Uhum. Quantas que no momento do nascimento morreram? O nosso primeiro sucesso aqui é nascer. É ter vida, é estar ali, respirar, é estar no mundo. né? Então, E a pessoa que nos proporciona isso é a nossa mãe. Ninguém aqui é filho de chocadeira ainda. Não existe essa tecnologia em Então... Todos nós somos, todos nós viemos. O nosso primeiro sucesso vem da mãe. E o nosso segundo sucesso, que é nos nutrir, né? depois de antes, agora estou na vida e agora preciso me nutrir, também vem da mãe. Também vem desse movimento de, de receber da mãe. né? Então, a, a nossa mãe, todas, não, todas as mães, passaram por um processo de dar à luz. Seja por cesárea, seja por parto normal, seja qual for, X e Z. Ela passou por esse processo da luz. E quem já deu sabe que não é um. Ah, sabe assim, não, qualquer coisa, que rei saiu, não é assim. Né? Então, assim, é um processo que demanda muita coisa. O parto em si só já é um evento. Né? Então, é esse o evento que você veio aqui. E essa, a mãe tem ela tem esse caráter. Né? Então, o primeiro movimento para a gente nasce é buscar aquela que estava nos nutrindo durante todos esses meses. E a gente busca. Tanto que o, o bebê ele só percebe que está que tá desconectado da mãe. Não é no momento que corta o cordão umbilical É tipo depois de uns 3, 4 meses que ele entende que ele não está mais dentro da barriga da mãe. Até ali, os primeiros meses de vida, o bebê ainda entende que ele está na mãe. Tanto que ele não... Não evacua, não faz ele não faz nada assim não for pela mãe. Então, quando a gente cresce e a gente vai para esse movimento que todos nós vamos de, de julgar, de criticar, de falar ah, mas isso aqui não teve, por dores, enfim, por significados que a gente deu, por coisas que a gente viu, e aí cada um tem muito a sua experiência particular. Quando a gente vai para esse momento e a gente começa... A, e se a gente nutre isso, né? Então eu passo a vida dizendo que a minha mãe é aquela filha da... Ah, porque minha mãe, não fez. Se eu nutro isso. A minha criança que estava lá, porque a criança que sentiu a dor da falta, ela não sentiu a dor da falta que a mãe era a X. Ela sentiu que ela queria a mãe, que é o que você escreveu para sua mãe. Né? Que eu quero mãe. É isso que todo mundo quer, no fundo. Então, quando eu nutro o movimento contrário a isso, eu começo a ir para o movimento de escritassez. Tá porque é onde que está o meu foco? Está naquilo que faltou. Faltou o amor faltou colo, faltou presença. E aí eu começo para o movimento de falta. E aí, se eu vou para falta, eu me desconecto daquela que me gerou sucesso, daquela que tem essa representatividade na minha vida. E aí, eu, tudo que eu procuro na minha vida, eu procuro suprir, é essa falta, porque falta de pai e mãe é uma falta que assim, só supre com pai e mãe, com esse olhar interno, com esse processo interno, mas é uma falta que gera com que a gente busque tudo no mundo. Tem pessoas que se tornam milionárias, viajam o mundo, viajam, vão para todas as religiões, vão para todas as coisas, na busca daquilo que falta, que faltou para a criança. É isso que falta, é muito importante. A falta, ela é importante para o nosso processo, porque aquilo que nos move, que nos busca, é Você só busca algo que te falta. E não porque você está nesse movimento infantil, sabe? De, ah, eu preciso... Não, porque depois de um tempo você vai continuar buscando. E não é porque é uma falta infantil. É porque você está aqui para isso. Você está aqui para experienciar, para se preencher cada vez mais. Isso é abundância, né? Então, quando a gente recebe da mãe tudo que teve, da maneira como foi, porque receber de pai e mãe não é... Ah, então agora eu vou receber, vou reconhecer que minha mãe, essa coisa linda... Não, isso aí é mentira, né? isso aí é fantasiar e criar um fantástico que não existe claro que tem muitos movimentos que a gente faz que a gente percebe, olha pra nossa mãe e fala nossa, eu tava julgando aqui, não tinha nada a ver com isso né? olha o quanto que minha mãe é incrível eu passei por esse processo várias vezes de, porra, minha mãe devia ter feito isso aqui e ela não fez e aí depois eu entendo que, nossa, mas olha o quanto que a minha mãe fez e ela não tava vendo natural mas isso não quer dizer que também seja só isso, né é, beleza, minha mãe não me deu isso eu vou dar um exemplo claro, tá? A minha mãe é uma pessoa que sempre teve muitos empregos, trabalhou muito, e a minha mãe é uma pessoa que é muito distraída. Acho que a pessoa mais distraída que eu conheço na vida é a minha mãe. E ela, em vários momentos da vida, várias vezes, sei lá, mais de dez vezes, me esqueceu no colégio. E eu ficava lá, tipo, sentado na escola, na, na, na escada da biblioteca, esperando a minha mãe. Então, às vezes, com um espetor, ligava para ela e ela... Meu Deus! E a minha mãe trabalhava em outra cidade Às vezes ela já estava no trabalho dela. Ela Meu Deus, tenho que voltar E eu esqueci, ela esquecia totalmente Que ela tinha que me buscar E aí, é, isso fez com que eu Olhasse para que a situação E dissesse para mim mesma, eu não quero passar por isso E eu criei dentro de mim Um valor com um compromisso e pontualidade Muito forte E eu sempre eu sou muito comprometida Eu sempre olhei para as situações E falei, cara eu não quero, sabe, gerar esse sentimento em outras pessoas, que é esse sentimento que eu tô sentindo, mas eu consigo compreender que a minha mãe tá tudo bem, ela não fazer por mal, né, em momento nenhum, hoje eu consigo entender isso, mas eu construí uma característica muito positiva dentro de mim, diante de uma atitude da minha mãe que não foi tão positiva, porque foi uma atitude que eu entendi como negativa, né, então, assim, é, eu construí isso, eu tenho um valor de compromisso, de pontualidade, e eu sou assim, você vai marcar comigo um negócio daqui a três meses, daqui a três meses eu vou estar lá no um dia disso que você marcou, porque eu tenho esse valor. Então, assim, é, o que que você vem construindo dentro de você diante da sua mãe? A pessoa que você é hoje no seu trabalho, quem é essa pessoa, né? Essa pessoa que você está no seu trabalho hoje, essa empresária, sua postura interna de empreendedora, qual é ela? Né? O, que, que, o que, que foi construído aí diante do que você recebeu da sua mãe porque eu podia ter recebido que minha mãe mercedes devia ter esquecido mesmo e que e que eu vou esquecer todo mundo também que eu, eu não vou ter eu vou ter falta de compromisso também eu podia ter feito isso então assim uhum. o que que você construiu dentro de você diante daquilo que você recebeu por isso que a nossa relação com a nossa mãe é uma relação que quando dependendo da visão que eu tenho e diante daquilo que eu estou pronta para receber é o como eu vou reagir no mundo é o que eu vou levar para o mundo claro? Deu para entender? Sim, ah, perfeito.
0: É, e isso depende muito também de como a nossa criança vai é, da, no, da nossa personalidade mesmo, de como a nossa criança vai criando estratégias para lidar com aquilo, né? Porque às vezes pode ser que, seja, que, que no seu caso, não sei como era você, mas pode ser que você fosse uma criança mais independente e isso não machucasse tanto. Mas às vezes você é uma criança ali, um pouco mais melancólica e isso hum, vai machucar muito, né? Então, eu acho que as nossas estratégias e o, o, o que a gente vai. As histórias né, que a gente vai construindo, as ilusões que a gente vai construindo, vai dependendo muito da nossa personalidade também, né? E,
1: e, e é importante Eu acho a gente... que a independência, eu acho assim, ó. Eu acho que a dor ela é igual. Assim, no sentido assim, dói para ambos os lados, tá? Eu acho que a maneira é assim, ó. É como eu entendo o mundo. Ou eu entendo que se eu é, me chorar e for vítima, eu vou receber amor. E aí vai muito da história uhum. de cada um. Se em algum momento você foi ferida e você chorou e você expressou isso muito para o mundo, botou para fora. E você recebeu muito amor, o teu, o teu inconsciente registrou. Ah, se eu estiver nesse lugar de vítima, eu vou receber atenção, amor, carinho e tudo aquilo que eu não recebi e foi por isso que eu chorei. E aí tu vai ficar nesse ciclo, tipo, nutrindo isso né, constantemente. Ou você vai entender que você vai... Ah, eu sentia, dor, e aí eu vou para um lugar de ser a salvadora, a independente, que eu não preciso de ninguém. E aí, quando eu não preciso de ninguém, eu me desvinculo disso aqui, deixa de doer tanto, e aí eu continuo nesse recome também nutro um ciclo. Então, assim, nenhum dos dois é, é necessariamente positivo ou negativo, entende? Uhum. É, tem todos os dois, tem suas recompensas e tem também seus suas desações e frustrações. A questão é você identificar em qual desses dois padrões você está e buscar o caminho do meio. Porque você tem que se permitir sentir e expor seus sentimentos, mas entendendo que o mundo não tem uma responsabilidade sobre isso. Então, assim, ó, eu estou dentro de uma relação, e agora eu vou falar em nível de business, né, de negócio, eu estou numa relação com o meu cliente ali, eu estou num processo de venda. Se eu estou nessa relação com a minha criança, da vítima, eu vou querer agradar o cliente. Ou se ele me disser não, eu vou começar a questionar, vou achar que eu não sou boa o suficiente, que é aquilo que eu vou passar uma merda, que não sei o quê, porque, porque a pessoa disse que não que a pessoa disse que não concordo, que não viu valor naquilo que eu faço, então eu entro nesse processo, né, aqui ou então eu vou falar tipo assim, ai, eu não preciso de ninguém, eu sou independente e o cliente vai dizer, não, em nenhum momento eu vou parar para reavaliar o que eu tô fazendo a minha abordagem, se meu processo devia estar da maneira correta, se eu poderia como que eu posso fazer um over delivery, entregar mais para ele, então assim, ó é importante que você identifique qual polo que você tá para que você encontre o caminho do meio e saiba se relacionar do, das duas maneiras onde eu entendo que é importante eu dizer que eu acredito, porque eu, eu vejo que isso no processo de venda é o que mais vende, é você realmente falar aquilo que você acredita de fato, é você ser a primeira pessoa a comprar o seu serviço, o seu produto, e ao mesmo tempo entender, sem colocar expectativas no seu cliente, porque não é ele que determina aquilo que você faz, ele é apenas a pessoa que você oferece a oportunidade para, né? mas ele não é dono do seu negócio e ele não, seu negócio não se move, é, Única e exclusivamente para isso Entende? É, sempre precisa ter um, um, uma visão macro assim Do, do porquê que o meu negócio existe né? Que inclusive uhum. foi o que a gente fez na, na sua construção Do porquê que o negócio Sim. existe macro, né? Precisa ter um pouco dos dois E é muito louco isso Porque
0: Eu vou compartilhar exatamente o que eu vivi ali, Que eu falei do meu processo de cura com a minha mãe Já falei um pouquinho sobre isso Dos últimos meses mas a sensação que eu tive, uma maior, a maior percepção que eu tive ali naquele momento foi exatamente essa, Lu, de que em algum momento da minha vida a minha criança entendeu que se eu estivesse muito mal ou psicologicamente ou fisicamente, se eu estivesse doente se, se houvesse alguma, algo que, que prejudicasse a minha saúde a minha integridade física, eu teria minha mãe e foi exatamente isso essa virada de chave que eu tive, que foi muito forte nesse, nessas últimas semanas, assim, porque eu entendi que esse era um padrão que eu repetia. Então, ao, ao invés de, por exemplo, pedir o colo dela, já que eu posso, nesse momento, eu ia ficando cada vez pior. Pior. E, e gente, sério, aconteceu episódios na minha vida que eu, que eu criei situações bizarras porque a, e a minha mãe realmente largou tudo que ela tinha para fazer e foi me ajudar então assim bater o carro alagar o carro ter, ter situações reais assim na vida que poderiam ter me botado em, em, em uma situação de risco maior do que o que aconteceu porque querendo ou não as vezes que aconteceram não foi um não foi uma tragédia digamos assim né foi uma situação pontual é, e eu percebi que que as coisas aconteciam né hoje depois de alguns anos que isso aconteceu eu percebi que as coisas aconteciam e que no final do dia eu estava me sentindo bem porque a minha mãe tinha largado que ela o que ela estava fazendo para ir ficar perto de mim então a minha mãe também ela tem ela tem mais três filhos fora fora eu né ela tem quatro filhos ela tem é, ela trabalha um monte, ela tem um monte de coisa para fazer e eu, por muito tempo, não soube pedir, e por
1: muito tempo eu fui criando essas situações. Então, Na quando verdade, eu, tava... eu tava pedindo, da maneira como é. você, sentindo que o padrão inconsciente você entendeu que era, que era como você deveria pedir, eu sei porque eu fiz isso. Eu passei anos doente, eu tive muitos uhum. problemas, muitos problemas de saúde e busca dessa atenção. E assim, é importante dizer que pode ser que tenha situações que a gente se desvincule muito e esteja em um lugar de independência, e outras em um lugar muito uhum. de vítima. Então, e isso pode acontecer com a mesma pessoa em situações diferentes. É muito comum, inclusive, que ao longo da nossa vida a gente diferencie tanto o papel da vítima quanto a da salvadora. Então, assim, se você passou por alguma situação onde a sua mãe teve algum problema, alguma coisa mais séria. Ou uma relação que não era uma relação muito saudável dos seus pais, e você sentiu que você pensava sempre nesse lugar de salvar a mãe, o que é péssimo, porque você quer ficar no lugar de mãe da mãe, que é um lugar que a gente, diria que todo mundo em algum momento viveu, de ser mãe da mãe, mãe do pai, que não é o nosso lugar, como eu falei aqui, o nosso lugar é de ser de filha, né? E aí isso é tema para outro podcast, mas assim, isso, tá nesse lugar de querer ser mãe da mãe, eu tô num lugar onde eu não recebo, percebe? Porque eu estou querendo ser maior do que aquela que é maior do que eu. E aí eu não estou no meu lugar. Porque na visão sistêmica, os nossos pais eles são maiores do que nós. Então, quando eu entendo que eu preciso estar nesse lugar de pequena diante dos pais, é quando eu consigo ser grande na vida. Se eu quero ser grande diante dos meus pais de virar para os meus pais e dizer para eles como eles deveriam ter feito, porque é isso que a gente faz, a gente olha para nossa mãe e a gente quer doutrinar a nossa mãe de como que ela deveria ter nos amado. Então, a minha mãe devia ter feito isso. A minha mãe devia ter falado tal coisa. A minha mãe... De... A gente quer doutrinar os nossos pais da maneira como a gente acha que a gente deveria ter recebido o amor deles. Só que o que faz... Eu falei isso ontem, né? Estava até conversando ontem isso no Dia das Mães, em que o assunto sempre surge, né? É que o que torna alguém mãe é gerar a vida e dar à luz. Não existe um manual de... Ah, então é levar para a escola todos os dias. Ah, é fazer prensa no cabelo. Ah, é colocar no colo e contar uma história para dormir. Isso não faz ninguém mãe. O que faz alguém mãe é gestar e dar à luz, né? E só o ato de gestar, na verdade, já gera alguém mãe, né? Quem não teve... Bebês que não nasceram também são mães sistemicamente. Então, assim, é, o que torna alguém mãe é isso, e não esses padrões. Enquanto a gente estiver nesse lugar de julgadora, de querer doutrinar de como tem que ser, ao invés de aceitar o que foi, para que eu olhe para mim pelo que eu realmente sou. Olhar para a minha vida pelo que ela realmente é. E sair dessa coisa infantil de ah, mas tinha que ter sido, deveria ter sido. Deve... Não, não deveria nada, porque o que foi, foi exatamente o que foi. Né? Tem uma frase sistêmica que é, é o suficiente foi o bastante. O que você recebeu foi suficiente. E foi bastante suficiente para que você buscasse e construísse tudo o que você na sua vida. Porque pessoas que decidem empreender são pouca parte, são uma parte muito pequena da sociedade, que é assume riscos, que está disposto, que quer estar tá ali, que está disposto a tomar decisões, a liderar pessoas, a criar movimentos, a realmente estar tá nesse jogo, né? E se você tem isso hoje, você tem essa disposição e você está nesse parte, desse, desse grupo de pessoas, é porque a sua vida foi da maneira como foi. Então, esse, esse processo é um processo de aceitação, né? Do, do que é olhar para nossa mãe e se permitir que a gente construa algo de bom com a nossa vida, né, diante do que a gente recebeu. É esse movimento de aceitação. Aceitar é o que foi da maneira como foi, né, no caso da Gia, aceitar que foi assim a história dela, foi que a mãe dela partiu quando ela tinha cinco anos. E isso foi o suficiente para que na história dela ela construísse a pessoa que ela é hoje. Porque a Gia, ela tem nível de de conhecimento e profundidade dentro de questões da vida dela, que nem eu e nem vocês tem Assim como a minha vida, dentro daquilo que eu vivi, eu tenho propriedades e conhecimentos que nenhuma outra pessoa tem. E as pessoas ficam querendo... E dizem, como é o diferencial? O seu diferencial é esse. É olha para sua mãe e como que você vê a sua mãe. O que você recebeu até hoje da sua mãe? O que você pode receber né, quando você desnuda desses julgamentos, dessa... Dessas ilusões que a gente cria, o que você realmente pode receber dela? E aí levar isso para as outras pessoas, levar para. Nossa, muito bom
0: stop, gente. Quase chorei várias Vai vezes. Vai longe. <risos> é. Gis, você tem alguma pergunta para finalizar? Alguma coisa?
2: É, para quem nunca ouviu falar de constelação, é, quais são os próximos passos a partir de agora desse podcast?
1: maravilhoso, para quem nunca ouviu né, muitas coisas aqui, eu recomendo que você faça, que a pessoa faça faça pela experiência da constelação, na verdade assim, a constelação claro que eu falei que tem toda essa filosofia, mas a filosofia da constelação é algo que a gente vai nutrindo e conhecendo ao longo do tempo mas eu recomendo que a pessoa faça de fato, faça pela experiência, porque a constelação é uma terapia muito do sentido, você viver mesmo né? eu, eu procuro explicar mas você só entende o você vive então, recomendo que viva essa experiência, procure é, procure profissionais sabe, não tem porque a constelação inclusive é uma, é uma terapia que eu acho que é impossível você aprender e passar a processo sozinho. não tem como, é um, é um conhecimento que é muito abrangente, assim, algo que é muito é desafiador, assim, até para pessoas que são profissionais demanda muito estudo é muito, são muitas coisas mas o oceano é muito complexo principalmente em relações Sim. familiares então, eu recomendo
2: que você procure. E faça, faça. E é importante se permitir receber ajuda, pedir ajuda. E... É, a gente já passou, Precisa eu acho, apoio. dessa
1: fase de ficar nessa...
2: ai ah, vou ficar sozinha.
1: Ah, isso aqui não é tão relevante, sabe? Enquanto as pessoas não entenderem que... Que, cara, que olhar para si é, é a coisa mais importante, o mundo vai continuar que tá? Que é doente. Uhum. A gente vive num país onde... Brasil é o país mais depressivo e ansioso do mundo. Então assim, quanto a gente não olhar para isso, vai continuar e as pessoas vão continuar achando que é normal viver um monte de coisa que não é normal, ter crise de ansiedade, sabe esses, esses altos e baixos sem assim, constantes, isso não é normal. É importante que vocês entenderem isso e normalizar o pedir ajuda. Normalizar ter profissionais motivo para tudo.
2: Sim.
0: E, Lu, como que funciona o teu trabalho? Conta para a gente como as pessoas podem pedir a sua ajuda.
1: Maravilhoso. É, então, eu faço atendimento, né, individual de constelação. É, faço de todos os tipos, mas o meu foco maior é para negócios, né, ajudar as pessoas a fazerem dinheiro, desbloquear coisas, todas as questões internas voltadas para um servir maior. Então, o meu trabalho é sempre voltado para isso. Eu estou com um foco muito grande, né, nas mentorias individuais. Então é um processo que a gente faz com toda essa abordagem sistêmica. Tem a constelação dentro da mentoria, né? Então é um processo que eu fico ali quase três meses é de acompanhamento, é um processo de mergulho mesmo. Ali a gente olha para não só questões familiares, mas para tudo, né? Travas de comunicação, travas que aparecem muito, muito quando a gente está nesse processo de empreender, né? De vender, de estar ali, de ter ideia, de criatividade, de assumir posicionamentos, de liderar a gente trabalha tudo isso, toda essa questão interna que impede a gente de exercer isso, de servir da melhor maneira, tem o meu treinamento, que é em grupo, né, que é o você se ar, mês que vem vou abrir as vagas, então também tem esse treinamento, que é todo treinamento, toda essa parte também, meu trabalho é sempre assim, eu vou trabalhar sempre a estrutura interna, todo o processo de autoconhecimento voltado para a parte de vendas e construção de negócios, né, e aí é um treinamento que vem outros profissionais também, cada uma de uma área diferente, para é, gerar isso, para gerar negócio que tem significado com muito resultado, né? É, é isso. Essas são as maneiras. podem procurar no Instagram também. A gente está sempre lá. Qual que é o seu arroba? É Luana Mérida. Tá. Procura lá, que a gente está sempre lá trocando
2: você tá falando Muitas coisas, muitos processos uhum. Ai, Gratidão, Lu Foi muito bom, tenho certeza que Vai abrir muito A, a mente de muita gente Que talvez estava um pouco bloqueada né? Que estava tava passando por, por algumas questões Agora vai, talvez, acender Uma, uma luz, provavelmente né? Eu, com certeza, saio daqui bom, Mais fortalecida Isso, sem dúvidas
0: muito bom. Eu também é, Eu com certeza também saio muito Muito fortalecida É muito bom compartilhar a minha história com vocês é, E ter a visão da Lu também De tudo que aconteceu comigo nesses nessas últimas semanas Foi a minha maior motivação para chamar esse papo Muito obrigada, Lu, por você ter aceitado estar aqui com a gente é, vocês Para quem, quem quiser conhecer o meu trabalho e da Gi, a gente está mais aqui no podcast, né, tá aparecendo o tempo todo, mas sempre vale relembrar que eu tô no arroba e a
2: Gi tá no arroba gi.verrone Perfeito, então se vocês quiserem continuar
0: é, o papo, se vocês sentirem que querem aprofundar sobre algum assunto estamos disponíveis no inbox, acho que pode, posso falar por todas, né?
2: Sim.
0: E eu vou, já vou deixar o convite aqui para a gente fazer um especial do Dia dos Pais também. Ah, uh! maravilhoso, faremos! Então esse é fica gente. um especial do Dia das Mães. Eu juro que foi sincrônico, que eu não me liguei que era Dia das Mães, que a gente já está gravando bem nessa semana. Então acho que ficou perfeito o tema, o assunto... E queria agradecer de novo, Lu, pela presença, de você também. Fiquei muito, muito honrada de ter vocês duas aqui, muito feliz de a Gi também ter aceitado estar aqui com a gente. Eu sou amiga dela, a gente tá juntas aí já faz um tempo nessa né, jornada empreendedora, então queria aproveitar e dizer que eu tenho muito orgulho da tua história, muito orgulho de tudo que aconteceu com você, porque eu sei que foi isso que nos trouxe até aqui nesse momento.
1: Ah, Ai, maravilhoso. Gratidão. amo. É uma honra poder dividir um pouquinho desse conhecimento que mudou minha vida
2: uhum.
1: e que me move muito. Acho que não tem nada mais lindo do que, do que ver esse trabalho, ver esse conhecimento curando relações. É lindo demais ver pessoas que passaram tanto tempo longe dos, dos pais, né? Com é uma visão tão negativa, assim, dos pais e poder curar essa relação, né? É lindo demais.
2: É, Gratidão é muito por bom. Possibilitar isso aqui. É, é, muito lindo, seu trabalho é muito lindo, Lu. É, eu sinto que é esse retorno, né? Um retorno para casa, de certa forma, assim. A vida muda muito quando a gente se permite é, estar nesse lugar, né? Porque é um estado de permissão também, né? acho que isso é importante para finalizar. Que a gente pode ouvir, a gente pode ver, a gente pode falar o que quer, mas não adianta nada se não se move em direção a isso, se não se permite realmente é, ir fundo, né? E mergulhar nisso, e que vale a pena. Se tem uma coisa que eu sei é que vale muito a pena. Assim, é errado, às muito. vezes dói, às vezes você fala, ai oh, meu Deus, de novo, mas aí depois você fala, ainda bem.
0: É. mas então tá, muito Sim. obrigada Lu, muito obrigada Gi, muito obrigada para é você que nos acompanhou até aqui e
2: até o próximo episódio beijinhos beijos